0: Latitudine zero. Median Fabric The present and the future of content creation.
1: anche questa domenica mattina di un freschissimo 9 luglio 2023 salutiamo chi ci segue già online Michele Luca Signorelli Antonio Di Mezza e Marco Mattinelli pronti per una nuova avventura sì eh, grazie ovviamente per stare qua la domenica mattina almeno per chi è in Italia questo è un articolo eh, insomma prende par- spunto da un articolo appunto che misura le fluttuazioni dei quasar per vedere effettivamente se c'è la dilatazione temporale spoiler c'è la dilatazione temporale quindi Niente nuovo sul fronte occidentale, ma insomma importante in un quadro cosmologico che mostra alcuni problemi. Comunque, sì, vediamo come si, cosa sono i Quasar e come ciao Lorenzo e come eh, sono stati scoperti e come sono importantissimi perché sono effettivamente proprio dei radiofari degli immensi fari sui primi momenti i primi milioni di anni eh? dopo di centinaia di milioni di anni dopo la creazione dell'universo, dopo il Big Bang il primo qua- quasar vuol dire quasi stellar object perché il primo quasar eh, se non sbaglio è stato 3C273 ce n'è un altro un, 3 c 32 molto simili sembrano delle stelle ma quasi eh, close but definitely not per citare eh, Ghostbusters uno, un oggetto quasi stellare, ma in realtà non è per niente st- un oggetto stellare, è al centro del nucleo galattico attivo e adesso si sa, si presume, ma insomma è plausibile, che sia un getto di materia, lui è luminoso di suo, ma poi ha questi getti di materia, questo faro nel, nel mezzo inter- intergalattico, eh, che, che viene sparato dal materiale che cade in questo buco nero supermassivo. Eh, ciao Giacomo. Questo oggetto qui, 3C273, ad esempio è a quasi 2 miliardi e mezzo di anni luce di distanza, ha un buco nero supermassivo al centro che è circa 900 volte la massa del Sole, la massa del buco nero si, stu- si riesce a determinare con tutta una serie di fluttuazioni legate all'emissione del buco nero e così via, ma non è per niente banale misurare la massa del buco nero e da lì si capisce l'emissione eh, luminosa, sono oggetti luminosissimi che vaporizzerebbero, secondo me, tutta la galassia questa è fatta con Hubble che usa un coronografo per per nascondere il quasar che è brillantissimo per far vedere che dietro c'è una galassia non che ce ne fosse bisogno ma insomma è sempre bene avere le le, le conferme questi sono tutti i numeri presi da Wikipedia quindi boh fidatevi Eh, io mi sono fidato eh, magari sbaglio Eh, la la, la magnitudine assoluta è meno 26 più basso è il numero più luminoso è l'oggetto e quindi loro fanno giustamente l'esempio per metterlo in un contesto reale che se fosse a 30 anni luce di distanza da noi, quindi 10 volte la distanza tra, più, più, meno, tra noi la Facentauri Centauri, sarebbe brillante come il sole. Quindi immaginatevi un oggetto che a 30 anni luce di distanza che apparirebbe nella nostra galassia come il sole. Quindi viene fuori che è 4.000, 4.000 miliardi di volte più luminoso del sole e probabilmente lì tutta quella galassia è bella che è sterilizzata perché è vero che il raggio... È emesso solo in una direzione, ma secondo me, nella mia ignoranza totale, eh, le eh, emissioni anche nel resto della galassia fanno sì che la vita difficilmente si può sviluppare in un oggetto del genere, pronti a essere smentiti, ma sarà difficile essere smentiti finché siamo vivi. Quindi, oggetti luminosissimi, poderosi e eh, 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 alimentati dall'energia del buco nero, comunque dal, dal fatto che la massa sta accadendo nel buco nero, si può anche estrarre l'energia dal buco nero per il processo di Penrose, ma questa è un'altra storia, emettono questi fari, sono quindi molto luminosi e quindi molto, eh, molto. è relativamente semplice studiarli, analizzarli per fare cose come questo articolo eh, che appunto vi andiamo a raccontare. Questa è la, una delle prime immagini di 3C273, anche qua si vede... E l'oggetto stellare, l'oggetto luminoso appunto qui con il redshift e con tutta una serie di misure si è capito che lo spostamento verso il rosso di queste emissioni non lo rendono un oggetto della nostra galassia ma lo rendono un oggetto extragalattico. questo si è più o meno scoperto già Alessandro più o meno negli anni 60 fino agli anni, se- anni 60 va ricordato che ancora un secolo fa, 1920 ancora non era assolutamente chiaro che alcune delle nebulose che si vedevano non erano nebulose ma erano galassie e anzi quello forse è un altro merito di Hubble capire che noi siamo in una delle galassia e ci sono miliardi e miliardi di altre galassie anche forse più dell'espansione di Hubble eh, sono divertenti perché a un certo punto si videro due quasi identici nel 79 cioè identici, proprio la stessa spett- indice spettrale, la stessa luminosità la stessa eh, redshift, quindi sono nello stesso punto in realtà eh, lo spoiler è... Ehm... Sono sono due immagini allo specchio causate dalla lente gravitazionale. Questo era già stato ipotizzato da Zwicky nel 37, quindi più di 40 anni prima, 42 anni prima. E Zwicky era lo stesso che ipotizzò la la materia oscura e nessuno gli diede retta, perché, come abbiamo raccontato più volte, a quanto pare aveva un caratteraccio, persino per il caratteraccio medio, non me ne vogliono degli astronomi e degli astrofisici, e quindi, vabbè, eh, nessuno gli credette su questo, appunto, che gli ammassi di galassie pote- o le galassie potessero agire da venti gravitazionali, lui lo ipotizzò e fu osservato, appunto questi due oggetti. Questi due oggetti, a meno che non siano alieni, che l'hanno costruito identici, e tutta una serie di cose che sarebbero molto più divertenti, ma purtroppo più peristeticamente sono. Eh, immagini allo specchio generate dal fatto che la, la lente gravitazionale c'è cioè una massa interposta più vicina a noi ne crea due oggetti eh, vi, vicini sulla distanza dei quasar, dice Luca Signorelli eh, ci fu una polemica che fine fino 80 che coinvolse Fredolio si sì, immagino perché Hoyle era eh, ha scritto anche un bel libro di fantascienza che era nuvola nera era anche un grande astrofisico però lui era propugnatore dell'universo stazionario un po' come Einstein per motivi poi paradossalmente religiosi o atei, mentre Lemaitre, che era quello che poi viene citato dall'articolo in cui andremo a parlare, che era appunto era una, era un sacerdote, fu il primo a propugnare l'idea del Big Bang, che di nuovo non è che dimostrava la creazione ovviamente divina dell'universo, ma crea- dimostrava un punto di partenza, tanto più che Lemaitre stesso quando andò dal Papa eh, negli anni 50 gli disse... Oh, mutatis il linguaggio non ti inventa niente questa non è la prova della creazione divina è solo la prova che c'è stata una singolarità all'inizio però molto del dibattito su questo è proprio il quasar se era così lontano e così distante doveva appunto essere la riprova una delle riprove appunto del big bang e quindi oil abbastanza decoccio sull'universo stazionario, Einstein si di credette quasi subito, eh, però di, di nuovo è anche bello vedere la gente che poi cioè, a un certo punto cambia, cambia idea. Salutiamo anche Wilson, ehm, Fauno Tommaso, Bodhisattva e vediamo un po' qua, allora lente gravitazionale tanto per visto che l'abbiamo parlato, l'idea è che voi avete qui, una sorgente molto più lontana, una galassia, o appunto il nostro bel quasar se c'è una massa in mezzo per effetto di relatività generale, lo spazio-tempo viene distorto e i raggi luminosi vengono curvati e, e raggiungono la Terra. Non in una linea dritta, ma la raggiungono la Terra da due punti di, di arrivo. Dipende da come è fatta la massa. Se si riesce anche a capire la distribuzione della massa interposta. Anche quando non si vede, ossia in presenza di materia oscura, ma comunque sia, se si vede la gas è più semplice. Dalla forma della galassia si riesce anche a, a determinare o i, direttamente o indirettamente l'immagine. Quindi potete avere due immagini come nei quasar, ne potete avere anche quattro. Questo è un altro quasar: eh, appunto, sono quattro immagini del qua, di, di questo quasar che sta a 11 miliardi di anni luce di distanza. La galassia è quella al centro, quindi questo oggetto qui è una galassia molto più vicina a noi, so, solo un miliardo di anni luce, che vuoi che sia, rispetto a 11 miliardi di anni luce, e appunto è quella che per la sua forma crea quattro immagini speculari, e, e quella dritta ovviamente non c'è perché è nascosta dalla galassia che sta in mezzo. Si capisce che sono oggetti diversi perché, vabbè, anche già qua forse dal, dal colore più o meno si capisce che sono... Eh, hanno luminosità differenti, forme differenti, e poi se si fa il redshift, ossia se si misura le emissioni spettrali, si vedono che le emissioni tipiche dell'idrogeno, dei, dei gas tipici di una galassia o di un, di un quasar, sono spostati molto di meno quelli della galassia e molto di più di quelli dietro, appunto, in virtù delle dell'espansione delle di Hubble. Quindi, quattro quasar, lente gravitazionale, visto che l'abbiamo detto, c'è anche l'anello di Einstein, di nuovo qui avete la galassia al centro che è quella che fa la lente gravitazionale avete questi archi, archi di Einstein in cui la sorgente dietro non è focalizzata in quattro puntini ma c'è tutta questa alone, questi Anelli legati appunto all'effetto lente creazione è uno strumento potentissimo perché essenzialmente è una, è una lente galattica, letteralmente e metaforicamente, cioè una lente grande quanto una galassia che vi prende la luce che copre, che copre un arco di una galassia e ve la rispara gratis senza che dovete costruire nessun telescopio a voi. Quindi, che volete di più della vita di una bella lente gravitazionale Appunto, la cosa interessante è che spesso si vede l'anello di Einstein senza la, la galassia davanti, e questo è un altro indice del, della presenza di materia oscura in mezzo e quindi eh, che non si capisce che è però è un qualcosa che gravitazionalmente esiste e lotta insieme a noi i quasar gemelli i quasi gemelli sono stati osservati ora questa è la la famosa artist rendition ossia un'immagine generata al computer da da un artista umano ancora per poco non è 'è dall'AI ci sono due galassie che probabilmente si stanno unendo una con l'altra, così come la nostra galassia si è pappata a varie galassie nel corso dei suoi, della sua vita due galassie si stanno scontrando ognuna delle due galassie c'è il quasar e quindi si stanno scontrando due quasar allora questa è molto bella come eh, immagine artistica deve essere una cosa spettacolare probabilmente andarci vicino vorrebbe dire essere vaporizzati però poi in realtà se uno va a vedere l'articolo che pure è fichissimo, eh, questo è quello che viene visto, ossia si vedono che due oggetti, due quasar, perché si determina come quasar dall'emissione dalle appunto delle righe spettrali, dal fatto del Big Bang, eh, scusa, del, del redshift, che sono tutti alla stessa distanza e così via, sono a, a, a grosso modo il redshift uguale a 2 e quindi questi qui sono, in sono due doppi quasar, questo è 1 a 2 17. 17 e questo è un altro a ah, 2.95, quindi quasi 3, sono mo- quindi sono due oggetti che in ciascuna immagine sono uno vicino all'altro, sono doppi e quindi potete immaginare questo scontro di galassie, dove peraltro le stelle non, non vengono distrutte, vengono solo ri- ri- shuffle, ri- rimescolate, ma è difficile che due stelle si scontrino una con l'altra, però probabilmente i due quasar e quindi due nube, buchi neri supermassivi che generano questi oggetti, prima o poi finiranno per inglobarsi in uno e daranno luogo poi alle gigantesche onde gravitazionali di cui probabilmente l'eco di quelle onde gravitazionali è stata quella misurata dal network di pulsar nella galassia di cui avevamo parlato non mi ricordo se la settimana scorsa o due settimane fa magari lo metto nei commenti ma essenzialmente questo merging di buchi neri supermassivi che in questo caso sono molto luminosi perché emettono uh, luce e sono visibili con forma appunto di luce che ce li fa vedere come quasar, si, si, ne sono accaduti tantissimi dopo il Big Bang e quindi quelli sono quelli che danno questo rumore di onde gravitazionali visto, um, visto appunto nel, dal, dalle pulse nella nostra galassia. Sempre Luca Signorelli dice che c'è una lente gradazionale che si chiama Paracadute di Andromeda, che è visibile con un telescopio amatoriale di almeno 16 pollici, che però comunque 16 pollici, insomma, chiama amatoriale eh? però bisognerebbe andarla a vedere, questa qua non mi manca completamente. Come fanno le, le serve e così via, anche questo è interessante, perché poi a partire dall'articolo uno poi ricostruisce cose che più o meno erano note, ma anche io prima di, di preparare le slide per questo articolo molte cose non mi erano ovvie questo articolo prende i dati della, dello Sloan Sky Survey che vengono presi essenzialmente da questo osservatorio qui, Apache Point Observatory l'ho messo, se non sbaglio, nel Nuovo Messico questo telescopio qui fa una survey continua del, del cielo focalizzata allo studio della delle, ricerca dei quasar e soprattutto allo studio spettrale, quindi non è solo che io vedo la luce, ci metto uno spettrometro e voglio vedere le emissioni frequenza per frequenza, altrimenti Non saprei dirti a che distanza è, come è fatto e così via. Quella è la cosa essenziale. Quindi non solo l'imaging, ma uno spettrometro. Quindi, benvenga Hubble, Benvenga, James Webb Space Telescope, ma servono telescopi ben specifici per fare eh, osservazioni ben precise in. A seconda di quello che uno vuole andare a studiare. Quindi questo Sloan Sky Survey eh, è, anche questo non farò per niente, eh, è, è essenzialmente è il, una fondazione, l'Alfred P. Sloan Foundation era eh, Sloan era un magnate della, del, dell'automotive della industria delle autoveicoli essenzialmente nasce con, con una ditta che faceva il cuscinetti a sfera poi diventa eh, co, 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 lavora nella Oldsmobile che è un, una marca famosa negli Stati Uniti e alla fine diventa presidente della General Motors fa talmente tanti soldi che però eh, non diventa evil oppure forse sì ma comunque ha sempre finanziato tramite la fondazione sia fond- formazioni all'MIT eh, strumenti scientifici eh, Grant, essenzialmente è una specie di eh, ente di eh, un'agenzia di fondi fondi però privata e appunto ha ha finanziato non questa survey qua, eh, la la Sloan Sky Survey che fa vedere appunto dove sono i quasar e che distanza stanno questa è è un'altra survey, la Vipers che però è bella perché dà su Wikipedia l'immagine della densità dei quasar e quindi delle galassie in una regione ben precisa di cielo quindi rosso è densità maggiore di, di, di galassie, eh, blu meno e che fa vedere la struttura a filamento, la struttura assolutamente non uniforme delle galassie e degli ammassi di galassie e dei super ammassi di galassie nel nostro universo e di nuovo questa struttura qua quindi l'universo si dice omogeneo isotropo è tutto uguale da dove guardo sì però se poi guardo bene è, è, è molto filamentoso, è molto strutturato e questa struttura a filamenti di nuovo se uno fa le simulazioni al calcolatore non si riesce a formare eh, non si riesce a formare se non eh, ci mettete materia oscura fredda ossia non velo- particelle che si muove alla luce della luce ma particelle lente e dice Luca che ha dato anche il nome allo long great world di Galassia, che è il, il, la grande muraglia che sta a circa 500 ho sbagliato, sbagliato, uh, 500 megawatts con 500 milioni di, anni di luce comunque sta molto lontano eh, e che, che essenzialmente no, 500 milioni di anni luce che è la struttura che, che in qualche maniera eh, di cui facciamo anche parte noi che è un, uno dei filamenti locali della nostra della nostro sistema interstellare intergalattico la Sloan Digital Sky Survey ha, ha trovato 750 mila quasar quindi di nuovo anche qua c'è cioè da restare se volete a bocca aperta come dagli anni 60 64-66 se non ricordo male il primo quasar, adesso ne hanno trovati 750.000 quindi vuol dire che ci sono almeno 700, ci sono molte di più eh, però di nuovo vedere i numeri e toccarli con mano a me di nuovo, fa, non dico impressione ma insomma dà una sensazione particolare ci sono almeno 750.000 galassie che hanno al loro interno un buco nero supermassivo molto più supermassivo del nostro quindi parliamo di 800-900 milioni di masse solari il, la, il cui materiale sta cadendo all'interno o meglio è accaduto 10 miliardi di anni fa e che emettono energia sotto forma di, di quasar. Lorenzo dice che ha un 10 pollici con setup di astrofotografia. Possiamo provare a fotografarlo. In effetti, se ci riesci, poi mandaci le foto anche perché fare, ma Lorenzo lo sa meglio di me di chiunque eh, fare la foto, guardare con, a, a, con, ad occhio nudo nell'occhio di un telescopio, vi dà una sensazione che è completamente diversa da quella che dà qualunque foto meravigliosa di Hubble, del James Webb e quello che volete. Vedere Saturno anche un po' indistinto, eccetera, eccetera, a occhio nudo, sempre guardando nel telescopio, è tutta un'altra sensazione. Eh, Raccontate quello che volete, ma provate a farlo e vedrete che è compl- anche la luna stessa è completamente differente. e Fare la foto vostra è i- anche più sfocata. Quello che volete, di Orione, quello che- anche Orione fa- basta prendere una comunque macchina fotografica con lo zoom, vi darà una sensazione completamente differente. In questo caso, la fo- questi qui sono le galassie. Eh, o meglio, quasar osservati dalla zona, uh, sur, uh, Sky Survey guardano in due direzioni perché essenzialmente è ortogonale al piano galattico. Se avete in mezzo la galassia è molto più complicato guardare, è lo stesso problema al contrario di quello che fa Gaia, che invece Gaia guarda dentro la galassia. Queste missioni qui legate a questa fluttuazione sono legate allo studio della cosmologia delle uh, oscillazioni acustiche barioniche baryoniche, che è un altro argomento, ma insomma vi fa vedere, ognuno di questi microscopici puntini è una galassia con un quasar, con un buco nero, che probabilmente è eh, difficile che ci sia formata la vita, e sono già solo queste quasi un milione di galassie. Sappiamo che sono molte di più, perché sono questi altri puntini indistinti qua, ma insomma, di nuovo, vedere che questi hanno questa caratteristica, a me un po' avete paura. Questo credo che fosse il Great Wall che diceva eh, Luca. Qui è una distanza appunto intergalattica, sono questi super ammassi di galassie, noi siamo al centro per il sistema di riferimento ovviamente, e vedete come queste galassie tendono ad accentrarsi in questi mega filamenti e, e, e lasciare appunto vari vuoti, eh, varie zone di vuoto dove appunto non, ci sono molte meno galassie o non c'è proprio niente e di nuovo anche questo è interessante come dicevo prima perché è un altro indizio indiretto in un'altra maniera che viene dalle simulazioni della presenza di di materia oscura ma se torniamo ai quasar eh, c'è da dire che eh, vediamo l'articolo l'articolo è un articolo pubblicato su Nature Astronomy che però mi sono scordato di prendere il frontespizio eccolo qua L'altro, tra l'altro se seguite il link si riesce a vedere gratis, se poi andate al link del publisher no, e non sta nemmeno su SciAb ancora, comunque sì, questo è l'articolo su Nature Astronomy ed è eh, in realtà tutta la cosa complicata sta in altri articoli o nelle information, ma tutto si risol- risolve in questa figura qua che andremo a guardare in dettaglio. Eh, è un, non è facilissimo da leggersi, ma non è neanche uno degli articoli più complicati e al- alcuni ar- sono essenziali anche per capire come si prosegue nel tipo di ricerca scientifica, appunto. Lui dice: Noi abbiamo preso eh, varie eh, quasar, un, un, un 190 quasar, presi soprattutto dalla Sloan Sky Survey. Sono stati pubblicati come un catalogo. Ossia, que- la cosa essenziale è che questo, uh, Sloan Digital Sky Survey, prende i dati e come Hubble, James Webb li dà disponibili a tutti. E questo è fondamentale, ossia, eh, Appunto, è uno strumento per vuole essere un po' altisonante per tutta l'umanità, per tutti quelli che vogliono studiare questi oggetti qua. Non prendo i dati solo per me e me li guardo solo io, comunque li prendo e li guardo per un tempo limitato. Ma poi devono essere utilizzati da tutti perché poi l'uso che se ne fa è immensamente più grande di quello legato solo ai fatti miei. Magari se costruisco lo strumento posso avere la priorità, ma insomma in generale. Eh, soprattutto in astronomia e eh, la fisica ad alta energia tende a essere un po' indietro adesso si sta facendo qualcosa per rendere disponibili i dati ma in questo astronomia e astrofisica sono molto molto più avanti della fisica dell'acceleratore delle alte energie appunto dei 100.000 quasar con magnitudine assoluta meno 22 vi ricordate che sono molto molto più luminosi del sole un miliardo di volte il sole eh, prendiamo questi 190 e sono importanti perché vediamo anche la luminosità volomeria la luminosità e vediamo anche lo spettro che ci facciamo con questo eh, eh, cerchiamo di capire se loro, eh, sono due soli autori eh, tra l'altro, tanto di cappello che hanno fatto tutto in due cerchiamo di capire se lo spostamento del redshift e lo spostamento del tempo seguono la forma, o meglio, dato il redshift, ossia dato che io vedo la, 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 una riga spettrale che si sposta verso il rosso di una certa quantità Che faccio dei conti, mi viene un numero che è un numero, che è z, che è il mio redshift, data lo spostamento di questa quantità della lunghezza d'onda, devo trovare che il tempo deve essere dilatato di una quantità 1 più z alla n, dove n è 1, quindi 1 più z, ossia visto che quegli oggetti si stanno muovendo molto, molto velocemente in virtù dell'espansione di Hubble, quindi rispetto a noi si stanno muovendo molto velocemente, ma anche noi rispetto a loro, però noi stiamo qua e vediamo loro. Se si muovono molto velocemente, la de- loro scala temporale mi deve apparire più lenta perché s- per la rivita speciale. Se mi muovo veloce, io, se, se un oggetto si muove veloce, lo osservo, penso di essere fermo, muovermi più lentamente, eh, muovere le cose più lentamente. Dal luogo al paradosso dei gemelli, ma lì è, è nel, il paradosso è solo se torno indietro. Lì quello sta lontano, sta agli albori dell'universo, non ci pensa minimamente a tornare a noi, non ci tornerà mai. Quindi vedo una dilatazione temporale, vedo il tempo che scorre più lentamente e se lo spostamento della lunghezza d'onda è pari a a z, ossia di quanto quanto in percentuale si sposta la lunghezza d'onda, il tempo deve scorrere più lento, deve sembrare scorrere più lento di un fattore 1 più z. La n nell'esponente, questo numero qua, deve essere 1, quindi 1 più z, però dice guarda io non voglio sapere niente faccio finta di non sapere niente voglio andare, a mi- date le misure che faccio a vedere se qua, su- questo n qua mi esce fuori 1, mi esce 0 se c'è il Big Bang Cosmology come ce la, ce la pensiamo noi appunto ci deve essere 1, quindi 1 più z alla 1 è 1 più z, se invece è piatto l'universo appunto alla oil e così via eh, dovrebbe venire 0 ossia non ci deve essere dilatazione temporale quindi si prendono varie lunghezze d'onda vedete qua ogni- ciascuna lunghezza d'onda in una certa spe- specifica emissione e essenzialmente è verde, rosso e indago blu quindi vedete 400, no infrarosso scusate verde a 470 nanometri e, e, e boh, comunque sono tre lunghezze d'onda sono tre lunghezze d'onda che però vengono dilatate di un fattore 1 più z questa è la lunghezza d'onda e quindi vediamo se succede lo stesso per il tempo come fanno a vedere per il tempo si prendono questi 190 uh, infatti è 3000, na, Armstrong, esatto, quindi sono nel rosso nel verde e nel blu quindi RGB e, e, nel, e nell'infrarosso si prendono questi 190 uh, quasar li incasellano per avere un numero di statistica più o meno credibile questa è la luminosità del quasar quindi vedete che alcuni sono più luminosi altri di meno eccetera eccetera ma quello che è interessante è questo numero qua del colore Ossia, questi qui sono, sono catalogati in base alla fluttuazione temporale delle cose che loro vedono. Come misura la fluttuazione temporale? C'è un articolo di 30 pagine, un delirio, in senso buono, comunque sia, perché non è che c'è un segnale periodico come quello delle pulsar o come quello delle quasi. È un segnale statistico regato al fatto che la roba cade in maniera statistica dentro il buco nero e la fluttuazione è legata a tutta una cosa che è il random walk, che è legato tra l'altro anche. Ai, al premio Nobel di Parigi, Gionalesino e così via, però fondamentalmente questa qui è la scala temporale di come succedono le cose quando cadono dentro il buco nero. Eh, l'analisi statistica è molto sofisticata e soprattutto sta in un altro articolo che poi ci trovo alla fine, è una cosa abbastanza complessa, ma in, in sostanza vi dice guardate, io ho dei quasar che emettono a una certa lunghezza d'onda tenendo conto del, del redshift hanno una certa luminosità in base alla luminosità bolometrica e hanno delle scale temporali che mi fluttuano. Lì in casella, appunto, per avere la statistica, vedo se c'è o no questa fluttuazione temporale. E questa è la, 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 la tabella dei de, 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 de sottoinsieme dei quasi, ossia queste caselle qua, dice, faccio una media, e che succede? Vedete il delta lambda, ossia io ho delle emissioni che mi trovo, mi dovrei trovare a una certa frequenza, e me le trovo a frequenza molto molto più alta per via del redshift, si sposta il rosso, ossia la lunghezza d'onda aumenta, viene dilatato e quindi la frequenza diminuisce da 900 a 1.900, da 1.900 a 2009, a, 2009, a seconda dell'elemento, 3.900, 4.900, essenzialmente vedete che è tutto in più perché si stanno allontanando da noi e quindi la lunghezza d'onda aumenta poi c'è una, una variazione di luminosità bolometrica perché appunto cambia la luminosità a seconda del, di, di, come, di dove lo vede eccetera eccetera quanti quasar stanno dentro il mio campione e questa è la, la, la variazione Z ma soprattutto quello che è importante è la variazione del tempo in lo, quello che volete ma insomma eh, il, il delta log 10, il base 10 ma insomma, essenzialmente se voi fate finta che questo qui sia il tempo vedete che io osservo una dilatazione temporale di questi oggetti qua ossia il tempo caratteristico delle fluttuazioni dovrebbe essere due, tre, 4, non sono giorni, però fate finta che siano giorni e in realtà li vedo fluttuare molto più lentamente in maniera inc- incompatibile con un'analisi statistica mostruosa bayesiana che hanno fatto con quello che dovrebbe essere le fluttuazioni della roba che cade dentro il buco nero e quindi lo vedo, lo vedo cadere in maniera a rallentatore e quindi vi sono tutti felici e contenti per dimostrare questa cosa qui rimettono tutto insieme e fanno la distribuzione del redshift data una qualunque dei, 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 dei quasar che loro stanno vedendo con analisi bayesiana appunto estremamente complicata che si basa su questo programma qua di Nest 4 di cui accenderò alla, alla fine e essenzialmente dice allora se io per ogni quasar che vado a studiare vado a vedere quant'è il redshift o meglio quant'è l'esponente questo esponente qua che Deve essere. Io desidererei che fosse uno, ma potrebbe essere anche 0. Che succede? Succede che ho una distribuzione. Alcuni sono anche vicini allo 0, alcuni sono anche molto alti, ma in media stanno intorno a 1, non stanno. Che è quello che mi aspetto. In realtà si trova 1,28 più 0,28 quindi è compatibile con 1. Eh, scusate più 0,28 quindi 1,56 e meno 0,29 quindi è compatibile con 1. Questo è l'errore statistico associato al fatto che c'è una distribuzione che si fa anche qua bisogna da, ogni numero va dato con un loro errore quindi più o meno ci siamo loro dice guarda è compatibile con uno quindi ci può essere un qualche bias un qualche errore sistematico però essenzialmente è, è completamente incompatibile con lo zero ossia no big bang mentre è compatibile con uno sia sì big bang Sto punto 28 non è un numero del tutto trascurabile potrebbe esserci anche in nuova fisica ma al momento loro ovviamente non si sbilanciano perché stai dentro una sigma Dovresti vederlo molto più stretto, molto più lontano da uno per poter fare un qualunque. Video. però dice: Guarda, è una cosa curiosa. E appunto, l'altra cosa da dire in chiusura è che eh, loro citano, appunto, tra i primi due articoli proprio quelli di Lemaitre, Di il primo, tra l'altro, di quasi un secolo fa: sia un, 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 un universo omogeneo di massa costante di raggio crescente che potrebbe, gest, eh, potrebbe rendere conto della velocità radiale delle nebulose stragalattiche. E poi quell'altro. Quindi è bello come. Da un lato è solo, non è neanche un secolo che si sta discutendo di queste cose, dall'altro che la, la fisica poi di frontiera va, deve andare a citare gli articoli eh, ancora validi appunto del, del, del Big Bang. In chiusura, volevo solo accennarvi del, del link dell'articolo che loro citano, che è questo di Nest, che essenzialmente è sul software statistico, è disponibile a tutti, se proprio volete farvi del male, sia in C++ che con i Python, in Python, e, e, e vi fa l'analisi statistica bayesiana, è un articolo lunghissimo che dimostra come loro implementano questa analisi bayesiana, questa analisi probabilistica, che poi viene utilizzata nell'articolo di Nature. E anche qua è importante che tutto, tutto il software è su Github cioè è, è disponibile eh, a tutti, se lo scaricate lo potete anche usare, ovviamente è abbastanza complesso da utilizzare, da implementare ma il codice sta là Rust mi manca Marco, non so che altro, che altro eh, programma è comunque Python so, sono solo i binding in C. e quindi anche qua c'è tutta una serie di, 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 di loro citano vari lavori eh, che fanno quest, questo altri, altri software che implementano questo software a questo tipo di analisi bayesiana ma insomma ognuno c'è, c'è il suo loro implementano questo per, per vari vantaggi quindi in ge- per concludere è importante come quest'ennesima misura in un canale completamente differente che sono le fluttuazioni temporali di oggetti che cadono nel buco nero e il fatto che ci appaiano più lenti dimostra ancora una volta che la, la roba molto, che si muove velocemente ci sembra apparire più lenta e che la roba che si allontana da noi in questo caso i o gli ammassi di galassie è, 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 segue la legge di Hubble anzi con le supernove tipo 1A si vede anche che segue l'universo accelerato direi che la mezz'ora l'abbiamo portata a casa anche quest'oggi per dire alla Boris grazie a tutti, buona domenica il fine settimana è quasi finita ma insomma buona domenica e godetevi quello che resta del fine settimana alla prossima, ciao
0: La fisica di Polibio orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà è un podcast originale latitudine zero da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la società italiana per il progresso delle scienze realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, post-produzione Gismar Bum, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. coordinamento e promozione Verus Casabucco, la voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast.latitudine0.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. E la podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine zero, medium fabric. The present and the future of content creation.
2: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y dot com slash podcast. Easier said, done.